0: Hoofdstuk 8 van Kinderen uit mijn klas, door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas. Trui. Vooruit Trui, vandaag is het jouw beurt. Kom maar eens voor de dag. Terwijl ik haar uit mijn herinnering tevoorschijn roep, voel ik hoe ze zich verzet met al haar kracht tegenspartelt want ze was zo dwars en onhandelbaar als een varkentje, de jonge dame. Om haar vooruit te krijgen, moest je haar altijd aan haar staartje trekken. Ik weet niets van haar afkomst en familieomstandigheden. Haar naam, truidekker, was Hollands genoeg, maar als ze Chi shang had geheten, of zo'n dergelijke naam, die je met drie keer niezen nog niet uitgesproken hebt, had het me niets verbaasd, want haar voorkomen was beslist Mongols. Op uiterlijk schoon kon ze niet bogen, ze had een breed, vierkant gezicht, matgele tint, vooruitstekende jukbeenderen, een platte neus, grote mond en schuinstaande gele ogen. Het zwarte, steile haar hing in slappe slierten langs haar hoofd. En toch was haar uiterlijk nog innemend, bij haar innerlijk vergeleken. Van de factoren die daartoe meegewerkt hadden, weet ik evenmin iets af. Toen ik haar leerde kennen, was ze al een kind van een jaar of tien. Wie weet wat ze al voor lelijks en slechts ondervonden had. Weet alleen dat ze het kwaadaardigste, terugstotendste schepseltje was dat ik ooit gezien had. Ze was midden in de cursus naar onze school overgeplaatst. De onderwijzeres, bij wie ze kwam, wist daar geen raad mee. Gelukkig is het gauw verhoging, zei ze tegen me. Dan mag jij je krachten eens op haar beproeven. Ik ben erop uitgestudeerd. Het is net een wilde boskat. Opletten en haar best doen vertikt ze gewoon. En ze was toch al bij de andere kinderen ten achter. Natuurlijk kan ik haar niet meelaten gaan. En nu maak ik me voor die paar weken ook maar niet ongelukkig om het kind. Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb een bank achteruit geschoven, helemaal tegen de muur aan. Dat is mijn strafkolonie. Daar mag ze nu net zoveel en zo weinig uitvoeren als ze verkiest, zonder dat de andere kinderen of ikzelf er te veel last van hebben. Zo kreeg ik het erfstuk over. Toen ik met mijn klas het ontruimde lokaal binnenkwam en haar op haar strafbank zag zitten, zonk ik met hart in de schoenen. Dat wil ik eerlijk bekennen. Een paar grove laarzen met loshangende veters bengelden buiten de voetenplank. Voor de rest zag ik niets van het aanmiddige wezentje dan een klein stukje rug, een ruig ruigzwart achterhoofd en een nijdige elleboog. Het was niet bepaald aanlokkelijk. Toch nam ik me dadelijk heldhaftig voor die bank aan te schuiven en haar zolang het maar even ging bij de andere kinderen te laten zitten. En, ik schrijf het niet zonder trots neer, want vaak was de verleiding me haast te machtig en stond ik op het punt de strijd op te geven? Die hele cursus is de bank niet weer van zijn plaats geweest. Maar het heeft heel wat van mijn krachten gevergd, vooral in de eerste dagen. Ze verkozen eenvoudig niet te doen wat je zei. Lees boeken open, bladzij 17. De trui bleef bedaard zitten, met de armen over elkaar. Gelukkig had je dan nog een kleine veertig over die het wel deden, dus begon je rustig te les en nam van haar geen notitie. Na een paar minuten sloeg ze dan uit verveling ook haar boek wel open, of je liep schijnbaar toevallig langs haar plaats. Och, kind, kon je het niet vinden? en zocht de bladzij voor haar op. Toch, zo ging het de gehele dag. Boeken opbergen, Trui las met grote aandacht verder. Schrijf boeken op tafel. Zij verroerde zich niet. Kinderen ophouden, pennen drogen. Vol animo schreef ze door. En niet altijd had je dan evenveel geduld. Bovendien mocht ze ook vooral niet merken dat je haar ontzag. Dan was je helemaal verloren. Dus moest je af en toe wel eens net doen of je werkelijk meende dat je de baas was. En dan kwamen er scènes, waarbij je met dat kleine stekelvarken om de heerschappij vocht, met meer of minder succes. Zo herinner ik me dat ik haar een der eerste dagen verzocht haar bank uit te komen. Ze bleef me treiterig zitten aankijken, met een gezicht van... Doe het lekker toch niet. Blijkbaar vond ze me een lam van goeigheid en wou ze nu eens zien hoe ver ze gaan kon. Maar ik had nu eens geen zin het voor de tweede keer te zeggen. En voor ze erop verdacht was, had ik haar opgepakt en de bank uitgezet. Duwde haar toen voor me uit en liet haar pas los voor de klas met de woorden. Siso, blijf je nu maar eens netjes staan. Ze was zo beduust dat ze werkelijk gehoorzaamde en blijkbaar die hele dag nog onder de indruk bleef. Ze lokte tenminste geen nieuwe scène uit. Het was beslist een overwinning. De hele klas had er respect voor, dat voelde ik. Prat op mijn glorie, wou ik bij de volgende gelegenheid weer hetzelfde kunststuk uithalen. Maar ditmaal was trui erop verdacht en had tijd haar voorbereidende maatregelen te treffen. Toen ik haar bij de schouders uit de bank tilde, bleef ik met een ruk steken. Ze had haar voeten om de plank gehaakt. De klas keek met spanning toe het dreigde op een e voor me uit te lopen. Gelukkig had ik de tegenwoordigheid van geest me niet kwaad te maken en aan haar te gaan rukken. Ik liet haar zoetjes vieren en daar lag ze bezijden haar bank, in een allerongemakkelijkste houding. Heel zoetsappig, zei ik. Maar kind, ga je nu al liggen, zo vroeg in de morgen? De klas giegelde, ik had het nog gewonnen. De trui krabbelde beschaamd overeind en liet zich zonder verder tegenspartelen meevoeren tot voor de klas. Maar ik voelde toch wel dat het maar een schijnoverwinning was geweest en dat het maar een haartje geschild had of ik had formeel de nederlaag geleden. En de volgende keer pakte ik de zaak weer anders aan. Ga eens voor me naar de hoogste klas, zei ik tegen wie het dichtst bij de deur zat, en vraag eens of meneer de grootste en sterkste jongen even kan missen. Het kind ging. trui keek wat onrustig. Nou mag je zelf kiezen, zei ik doodbedaard. Je mag ook nog vlug uit jezelf hier komen, maar anders zal de jongen je wel een handje helpen. De klas zat doodstil. Ze vlastte op een relletje. Daar kwam een boodschapper terug, op de hielen gevolgd door een fikse jongen van een jaar of dertien. Meteen stond Trui naast haar bank. Kop omlaag, schoppend en schuifelend kwam ze aangeslenterd. Ze had eieren voor haar geld gekozen. Ben jij nogal sterk? Zou je dat zware bord dat daar op die ezel staat voor me kunnen omkeren, vroeg ik? De jongen lachte. Ik denk het wel, juffrouw, en versjouwde het bord. Dankjewel. Mag ik je nog eens laten roepen als ik je nodig heb? De hele klas had het door. Ze konden hun lachen niet laten. En Trui voelde dat ze het onderspit had gedolven. En voor een poosje was ze wat meer gedwee. Toch ging er met dat al zowat geen les om dat ze mijn vrede niet bedreigde, Zelfs ons kostelijk verteluurtje kon ze af en toe verstoren. Midden onder de vertelling, soms op het spannendste ogenblik zag ik dan een der omzittende kinderen onrustig worden, zitten draaien, fluisteren of onder de bank kijken. En jawel hoor, opeens klonk er dan een luide noodkreet over de klas. Juffrouw, Trui zit Aldo tegen mijn schone jurk aan te trappen. Of, Trui het mijn hele nieuwe om het met ink gesmeerd, en nou krijg ik zo van mijn moeder. Dan stond plots de hele klas op stelte. De meisjes riepen, oh en hè, en och juffrouw, kijk je nou toch eens en wierpen woedende blikken op de schuldigen. In hun hart dachten ze dan, akelig kreng, lekker, nou krijg je het weer. Ja, dat was eigenlijk het allermoeilijkste bij trui, dat eeuwige geharrewar met de andere kinderen. Als ik alleen met haar te doen had gehad, had ik het nog wel klaargespeeld. Maar de klas had zo'n vurige hekel aan haar, dat ze me alles wat ik nu eens niet gemerkt had, of eens niet merken wou, kwamen overbrengen. Ze konden zo echt met wellust van haar komen klikken. Juffrouw, trui het de tong tegen de bovenmeester uitgestoken, heus waar, juffrouw, achter zijn rug. Juffrouw, trui is aan het vechten met een grote jongen uit de zevende klas, om het hoekie bennesse, zet hem zijn hele gezicht gekop. Da. Om het hoekie bennesse, zet hem zijn hele gezicht kapot gekrapt. O juffrouw, ik durf haast niet te vertellen wat een vreselijke vloek trui daar van u gezegd heb Kinderen noemen alles wat plat en grof klinkt een vloek. Natuurlijk was ik volstrekt niet benieuwd naar zo'n vloek. Ik wist vooruit dat het varieerde tussen pestwaaf, stinkwaaf, rotwaaf en dergelijk fraais. En poeierde zo'n kliekenbekje altijd af met een Zo, pas jij anders maar op jezelf. Maar al wisten ze dat ze steeds nul op het rekest kregen, toch moesten ze telkens weer opnieuw kwaad van truispreken. spreken. Het was te heerlijk. Ik geloof dat ze haar graag wel eens geknoeid hadden als ze maar niet zo bang voor haar grove schoenen en scherpe nagels geweest waren. En zo topten we al een paar maanden met voort, zonder enige hoop op verbetering, toen ik op een goede dag opeens vat op haar kreeg. En dat kan ik zonder enige trots vertellen, want het kostte me niet de minste inspanning, het was louter toeval. Ik had in de klas een stuk of wat plantjes, cadeautjes van de kinderen. En nu had ik de gewoonte elk kind voor zijn eigen plantje te laten zorgen. De kinderen vonden het heerlijk en ik had er geen omkijken naar. Het enige nadeel was een kleine overstroming af en toe. Want ze hadden meestal een royale hand van schenken, maar onze smeerna-tapijten konden gelukkig goed tegen water en het mogen opdwijlen was op zichzelf ook weer een tractatie. Maar nu gebeurde het dat een van de kleine geefsters overgeplaatst werd naar een andere school. Ik had die dag een beetje luie bui en ik zat gemoedelijk voor de klas met de kinderen te babbelen. Ja, nou is Sientje van school, maar wie moet er nou voor haar varentje zorgen? Jullie begrijpt wel, dat ik daar niet zomaar de eerste de beste voor gebruiken kan, want nu is het een gedachtenis aan Sientje, en ik zou niet graag willen dat het dood ging. Ik moet er een kind voor uitkiezen, dat niet wild of ruw ermee zal zijn, dat trouw elke dag school komt en geen één keer vergeten zal het water te geven. Toen ik zo ver met mijn verhaal was, keek ik de rijen eens langs, vast overtuigd, dat er zich genoeg liefhebbers zouden aanbieden. Daar viel mijn oog op trui. Zo waar, zat ook geluisterd. Ze zat me aan te kijken, en opeens ontdekte ik een fel licht in haar gele ogen. Ik had een ingeving, een helder ogenblik, en ik vroeg vriendelijk, Zou jij het willen, trui? Ze werd vuurrood en gaf een stomme hoofdknik. Nou, dan is het in orde, zorg er maar goed voor. En bij mezelf dacht ik, het zal me benieuwen hoe dat afloopt in het ergste geval smijt ze in een woedende bui het potje tegen de grond dan is er nog niets gebeurd maar mijn vrees was ongegrond geweest truis smeet niets integendeel ze zorgde voor haar plantje met een hartstocht die tegelijk komisch en aandoenlijk was s morgens voordat de school aanging stond ze al tegen de deur gedrukt om toch vooral niet te laat te zijn werd de deur dan opengezet dan stormde ze de trap op baande zich met haar ellebogen een weg door de gangen en was een der eersten die de klas binnenkwam. Dadelijk nam ze het waterkannetje, posteerde zich bij de kraan en liet niemand genaken voor ze het om en om gespoeld en opnieuw gevuld had. En dan werd haar pleegkind rijkelijk begoten tot het water over het schoteltje liep. Varentjes kunnen gelukkig veel nattigheid verdragen. Dit exemplaar, tenminste, verdronk niet, maar floreerde bepaald. Vervolgens stompte Trui zich een doorgang tussen de pratende kinderen. Al stonden de sterkste jongens uit de klas haar ook in de weg. Laat me door, ik moet de bordendoek. En ging vol weiding het schoteltje aflappen en de hele vensterbank schoonvegen. Als ze maar gedurfd had, had ze de andere bloempotjes ook wel onder handen genomen. Maar ze wist wel, dan was er oorlog van gekomen. Ik had er mijn schik in en liet haar begaan. Op een dag zei ik, weet je wat je eens doen moest, trui? Het varetje in de grootsteen zetten en het dan zo met je hand besproeien dan spoelt al het stof eraf en zal je zien hoe het opfrist. Ze zei niets, maar toen ik even later naar haar keek, zag ik dat ze vol ijver bezig was het plantje precies volgens mijn voorschrift te behandelen. En ik dacht, dat is nu de eerste keer dat ze vrijwillig doet wat ik haar gezegd heb. Maar het zou nog beter worden. Een paar dagen later kwam ze uit eigen beweging bij me. Kijk nou eens, juffrouw, dan krijgt hij zo'n rondgroen knoppie. Waar Rempel! riep ik opgetogen hij gaat een nieuw blad maken nou dat is een bewijs dat hij het goed heeft lief hè zo'n jong opgerold blaadje dat kun je nu elke dag zien groeien ze had een kleur van plezier en keek me regelrecht in de ogen en voor het eerst zag ik iets vriendelijks in haar blik toen wist ik dat ik het gewonnen had want als je een kind maar zo ver krijgt dat het je mag dan is zelfs het moeilijkste karakter te regeren dan zijn ze van goede willen en. Bedelen om je gunst en recommendatie, zoals een collega van mij het eens kernachtig uitdrukte. Na die tijd? Ik ken een moeder die haar kind graag verhaaltjes vertelt, maar ze zijn altijd naar het volgend model geknipt. 1. Inleiding. Jantje was wel een lief jongetje, maar erg ongehoorzaam aan zijn moeder, als ze zei... enzovoort. 2. Voorbereiding tot 3. Op een dag lag er een dun laagje ijs in de grachten maar het was niet sterk genoeg om een kind te dragen. Jantje vroeg aan zijn moesje. Enzovoort. 3. Catastrofe. 4. Apotheose. Na die tijd. Enzovoort. Laat zou ze hem weer op een verhaal trakteren. Hé hey, ja, moeder, zei het ventje, maar dan is niet zo'n verhaal van na die tijd. Ik merk met schrik dat mijn verhaal van trui ook veel gaat lijken op een van na die tijd. Nee hoor, ze werd heus geen engel. Ze was en bleef hetzelfde lastige, dwarse, humeurige kind en ze maakte nog even vaak ruzie met haar klasgenootjes. Maar ze deed het niet meer met opzet. Ze probeerde werkelijk goed op te passen. Natuurlijk lukte dat de ene keer beter dan de andere. Maar dan begonnen we allebei de volgende dag weer net of er niets gebeurd was. En één dag herinner ik me, toen heeft ze zichzelf overtroffen was erg verkouden en zo hees dat ik geen geluid kon geven. Toen om negen uur de bel ging, riep ik fluisterend de clementie van de klas in. Ik schreef wat werk voor ze op bord en ik dacht bij mezelf, hoe komt die dag om? Ze hebben allemaal hun best gedaan die dag, maar het is niet alle even zwaar gevallen. Een ordelijk, rustig kind heeft niet veel moeite met in een zijn dag lang extra stil te zitten. Maar dat ik trui die hele dag niet één keer heb te verbieden, kunnen wij volwassenen ons zelfs maar indenken hoeveel inspanningen dat ongebonden, pasturige schepseltje heeft gekost om vijf volle uren lang stil te zitten en gehoorzaam te wezen en alles te doen waar ze een hekel aan had, zonder ook maar één keertje te zondigen? Ik vind dat ze die dag de gouden medaille voor zelfbeheersing heeft verdiend. Einde van Trui Opname door Bianca in Utrecht April 2011.